0: Olá, eu sou o Arturo e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o é, um negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje falaremos sobre trade marketing digital. A gente já vem conversando sobre trade marketing aqui em alguns episódios e hoje estou recebendo ele aqui de novo. William, como é que você está, William?
1: O William caiu, é, é, Aí mostrou,
2: mostrou o cara mais bonito, um pouco.
0: É. O William é nosso especialista, em demais. Como é que você tá, cara?
1: Bem demais, graças a Deus. Como eu falei, né? Fazendo mais live que o Gustavo Lima, mas tá tranquilo. Já peguei <risos> até meu, meu chá aqui aí já.
0: Vai é chá, né? Tem que ter cuidado. <risos> o conteúdo e o Murilo Magno, mais uma vez aqui também obrigado pela participação de novo, Murilo, CEO da Século, Século Indústria. Como é que você está?
2: Boa tarde para vocês. Estou bem. Uh, recebi mais esse convite aí. Gostei muito do convite. É uma área que que eu atuei nela e atuo nela porque eu nunca vou deixar de trabalhar. E estou ali empolgadíssimo hoje para a nossa live. É um prazer imenso conversar com você de novo. Eu virei amigo do, do Arthur por live, né? Sim, sim. Fomos apresentados por live. E aqui estamos novamente. Exatamente.
0: E queria pedir para você, que está assistindo aí a, já a live com a gente, pega o link, compartilha com mais pessoas que você sabe, que gosta do assunto, que conhece o assunto, vamos falar sobre trade marketing. Tanto a relação do físico com o digital, se você gosta disso, dessa transformação que a gente está... É, vivenciando hoje, compartilhe o link e deixe o seu like aí no vídeo. Se você não gostar do vídeo, depois você tira o like, mas já dá essa força para a gente, deixa de antemão o like, que ajuda muito o crescimento do canal, a gente produz conteúdo é, continuamente, semanalmente para você. Então, já entrando na nossa pauta, pessoal, é, William, a gente estava conversando e você estava falando sobre os pilares do trade marketing tradicional e a transformação para o trade marketing digital. Como é que é isso,
1: cara? Exatamente. Não. E, e um dos motivos também de, tra de trazer o Murilo é que o cara é especialista em, em na parte digital, de identificação de shopper, de estratégias de, de condução de vendas online. E da gente entender um pouquinho também do que, que é, das mudanças do mercado de que já vinha acontecendo, a gente já vem. Mudando, né? a gente até falou do, do consumidor homem-channel, aquele cara que não tem nenhum apreço, nenhum apreço por, por a cultura de ir a algum lugar ou, ou ser fiel a algum lugar. O, pelos pilares, o, o, o lugar que conquistar ele, se for por precificação, se for por uma boa, um bom posicionamento uma boa estratégia de marca, vai captar ele. né Então, hoje, são as, as, as formas de captar e vão estar... né presentes aí no digital também. Então, o que a gente tem de pilar hoje do, no Trademark é, é o sortimento, que é a escolha daquele mix de produtos ideal para aquele determinado lugar. Então, o um mix de produto ideal para uma farmácia, o um mix de produto ideal para um hipermercado que voltou a ter uma, uma boa aquisição, um, um bom fluxo de mercado com, esse, com a pandemia em si, porque aí o solver está é é um direto, para um lugar que ele consegue encontrar tudo e não, não vai comprar verdura no lugar, sabão em pó em outro. Ele vai naquele lugar, as atacadistas é, caíram bastante. Então, o hipermercado ganhou força, justamente por causa do sortimento, de identificação do shopper. É, precificação, que é, que é normal, a, a concorrência com os produtos. Então, entender que o preço, sim, vale a pena... Para o consumidor, ele vai olhar preço, sim, e a marca vai ter que aderir e mostrar uma concorrência leal e, e em pares com os seus ali. É, visibilidade que entra muito para a identificação do shopper, de quem vai estar, se vai estar, se é uma criança, se que vai estar tá numa posição abaixo, se é uma pessoa mais alta, é, a forma que você busca aquele produto, se você busca sempre ele em, em pacotes ou a forma que você é, se identifica com o produto. Então, a visibilidade ela é, ela é a parte que se identifica com, com o shopper mesmo. E O cara vai no açougue do seu lado direito ali, que fica à altura do, da sua mão, já tem... É, pão de alho, já tem o sal, já tem tudo ali a pronta entrega para ele. Esse é essencial. E por último, que é bem estratégico mesmo, são as promoções. Né? E, e lembrando que promoção ela não é só preço. Promoção ela não é só valor. Ela é o tipo de promoção que o seu shopper é, se adere. Então, se ele é aquele shopper que compra, compra três e leva quatro, se ele é aquele shopper que gosta de comprar... É, kits, né? então ah, eu vou comprar um, um kit com vários tipos de carne, um kit com vários tipos de produto, que me atendem ou se não, aquela promoção que induz ele a comprar né? então ó, na compra de tanto você ganha tanto desconto, ou na compra de tanto você ganha um cupom tal isso é, são os pilares hoje que a gente usa no dia a dia, né? e algo que a gente se, se engana muito é achar que são, são somente quatro técnicas são várias técnicas utilizadas dentro desses quatro pilares. E agregando em pares, aí a gente consegue é, cerca de, de milhões de estratégias para estar tá alcançando o shopper. Tá? Toda estratégia de trademark é aquilo que vai alavancar o produto, vai alavancar aquela visibilidade da marca dentro do PDV, alcançando o shopper, que é o consumidor final.
0: Isso mesmo. É, pessoal, vocês que estão entrando agora... Fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar seu comentário, mandar sua pergunta e comenta aí é, qual o seu nome, de onde, você, de onde você é, se você é de alguma empresa, deixa aí no chat para a gente te dar um alô, mandar um abraço para você, é muito bom contar com a participação de vocês. E você falou aí, William, justamente desse consumidor omnichannel, né, sem, a, sem apegos, né, totalmente desapegado,
1: Exatamente.
0: Eu, 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 eu gosto de pensar assim, né, que a jornada agora é digital. Na verdade, a jornada foi digitalizada, né? For, foram adicionados elementos digitais numa jornada que, de compra que vai sempre existir, né? É, as, as empresas pensam: Poxa, o cara, ele, você falou, ah, eu vou lá no hipermercado porque tem um sortimento maior e eu tenho que me, me deslocar menos, né? Eu tenho que sair o menos possível nesse momento. Sim. Então, eu vou até aquele lugar, vou fazer o que eu preciso e pronto, acabou. Então, é, a jornada, ele, ele pode ter pesquisado antes. E ele pode estar ali no momento da compra, tá pesquisando mais informações sobre algum determinado produto. Exatamente, tá ali, exatamente. Nos corredores, mesmo ele tá fazendo isso, né? Em frente à gondola ele tá fazendo isso e cabe às marcas, né? É, buscarem, é, usufruir dessa interação, né? Usufruir dessa busca uhum. desse desse momento, né? E até, por exemplo, em lojas que tem alguma... uma Modelo de, de venda assistida, né, com o um vendedor presencial uhum. ali, te apoiando na, na, na escolha de algum produto, utilizar esse, esse canal digital que você tem Sim. ali até consolidar a venda ali que você está na hora. É
1: exatamente. Seu... Não, e hoje, cara, hoje, assim, é, só agregando algum, alguns valores, hoje o consumidor ele conhece muito mais do produto do que o próprio vendedor. Sim. O... Principalmente assim, falando, falando de, de, de meio digital. Na palma da mão dele, ali, ele vai ter todas as informações daquele produto que ele quer. Fora que ele já tem uma experiência com aquele produto. Então, vamos supor, eu quero comprar uma televisão, eu vou entrar no, no e-commerce é, de eletrodomésticos e tudo mais, eu já tenho todas as especificações dele, eu já sei o que eu quero. Então, eu vou atrás daquilo que eu quero, né?
0: Sim, sim, exato. Moíra, e você? Como, como você vê essa... Eu não vou nem dizer migração, porque, igual eu falei, eu não acho que é uma migração, é uma adição uhum. de elementos
2: dentro de uma jornada que sempre existiu, né? Vamos, vamos lá. O eu, eu, William já saiu distribuindo todo o conteúdo aí no começo, né? foi Pode encerrar a <risos> live aí. <risos> é o seguinte. Uh, primeiro ponto primeiro, queria gerar uma observação é, em pleno uh, ano de 2020, depois de de toda essa transição do mercado, ainda existe, olha o tanto que isso é sério, ainda existem empresas que não usam o espaço digital para vender. E, e eu estou falando de empresa grande, não é uma empresa pequena. É, são empresas grandes que ainda não colocaram seus pés ali, porque confiam nos seus mecanismos que são antigos, nos métodos que uhum. são antigos, porque tem algum conflito com a inovação, tem algum conflito com a tecnologia, e, e isso é tão sério porque a maioria dessas empresas que ainda não fizeram essa transição, elas, elas entram em, em conflito com o, seu, com o seu dispositivo analógico de venda. Eu vou, eu vou separar aqui dois pontos, porque a gente tem um modelo digital, já que a gente está falando de digital, vamos falar do modelo analógico, o modelo analógico do trade é o que existe, Certo? É o que nós temos no shopper, no físico, que o cliente precisa sair da sua casa, que ele precisa ter um interesse e que ele precisa iniciar sua trajetória dentro do, do shopper para tomar a sua decisão de compra. Na maioria das vezes, ele já sai da sua casa, já sai da onde ele está, já vai em busca do seu produto com uma decisão formada. E aí, no trade, é onde acontece as estratégias para que essa decisão dele seja mudada no último segundo. Então, as empresas têm que brigar por esse espaço lá. Mas olha o percurso que esse cara teve que correr. E aí, ele chega no shopper, ele tem ali a sua, a sua exposição de produto, o seu preço para fazer as suas comparações. E aí, esse modelo analógico que a gente está falando, lógico, é, é definido por todo um exercício físico, literalmente, o pessoal precisa ir lá e fazer isso. Uh, e o meio digital, ele é exatamente o mesmo caminho. Só que ele acontece na palma da mão, na maioria das pessoas hoje, porque... Uhum. Não celular. Então, o meio digital é o mesmo caminho, as empresas ainda não entenderam isso. Aí você tem, você tem empresas que não usufruem de tecnologia para melhorar o seu trade físico, o analógico que está lá. E você tem essa empresa que, que nem sequer tem curiosidade de entender o meio digital. Então, assim, nós temos um, um, um conflito. A primeira coisa é analisar esses dois ambientes e, 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 e ressaltar a questão dos das empresas que apostaram nisso e foram pioneiros. Por quê? A gente tem uma classe de pioneiros do mundo digital. Depois dos pioneiros, a gente vem ali com os 2,5% de taxa de inovadores que conseguiram criar novos mecanismos de venda. E agora a gente vai chegar a falar deles, porque são eles os responsáveis pelo Google Ads, pelo ADS, são eles os responsáveis por, por, pelo maior fluxo de venda que existe no mundo hoje. Ah, o, o segundo ponto seria os primeiros que se adaptam, são essas empresas que começaram a se tornar adeptos a do mundo digital. E aí elas entraram ali em meados de 2010, 12, e começaram a plantar os seus pés lá. Hoje são gigantescas no mercado. Exemplo delas, a gente pode, pode citar aí a grande evolução do Mercado Livre, que foi o boom justamente dessa época. E por último, a gente tem os curiosos que são indecisos. Então, assim, esses curiosos indecisos. Eles representam simplesmente quase que 80% do mercado. Cara, isso é muito. Estou falando da empresa. Da empresa. Sim. Os sim, curiosos sim. Desses, que representam 80% do mercado. Agora, a primeira pergunta é, é: em que estágio a sua empresa está? Ela, ela está no estágio uh, analógico, reconhecendo a, a, a interferência e a necessidade do. do do aplicativo, do, do mecanismo digital para fazer a análise do seu mercado, ou, ou a sua empresa ainda nem passou por esse estágio? Porque você ela nem passou por esse estágio, por exemplo, de usar uma das ferramentas da Maxima, por exemplo. Cara, como que a gente vai convencer essa pessoa de entrar no trade digital? Ah, ela, então, então, a gente tem que conversar realmente com quem... Já entende a necessidade dessas ferramentas, da tecnologia, para depois a gente levar ela para o campo digital. E como hoje o assunto é digital, esse é o primeiro ponto, fazer uma análise. E a segunda, eu vou falar daqui a pouco, a gente pode ir conversando, é, para dar mais espaço para vocês falarem. Vamos falar sobre a transição, que é a maior dúvida dos clientes. Como fazer a transição do meu modelo analógico para o digital?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu acho que seria interessante a gente comentar Murilo até você mesmo, por causa da, da questão dos seus clientes, de como, de como, de como acontece, é, nesse momento é, como você falou, a gente tem que se preparar para o ambiente de trade físico primeiro e depois a gente conseguir migrar para migrar efetivamente bem para um e-commerce, para uma loja é, digital só que hoje o nosso cenário o que aconteceu teve existem segmentos que se não entrar no meio digital, ele não consegue sobreviver. Então, é, lojas que ficaram 60 dias fechadas e que continuam com suas despesas e tudo mais, continuam com seu faturamento ok, porém, não tem tá, não tá venda. Então, ele teve que migrar. A gente teve um crescimento de mais de 100% de, nas expectativas do Brasil inteiro de criação de lojas virtuais, de novos e-commerce. Eu não estou falando só da Massa, não. Estou falando do Brasil inteiro. Então, surgiram novos e-commerce, só que sem estratégias, só que sem nenhum tipo de cuidado com o Shopper. Mas não é porque não teve tipo de cuidado, porque não conhece o tipo de cuidado. Não utiliza hoje no, no Shopper no meio físico e não vai conseguir transferir isso, a não ser que tenha uma ótima consultoria é, para transferir isso para uma loja digital. Né? E, uma dificuldade que a gente tem, porque o cliente que vai para o digital, ele não está indo só para aquela loja. Ele está indo para aquela loja com todas as informações de outras lojas e as informações daquele produto. Então, eu estou disponibilizando para ele... Vou dar o um exemplo da, te, da televisão, que é, bem, que é bem marcante. Por quê? Se eu vou procurar uma televisão, eu tenho as, as, as especificações técnicas delas exatas que eu quero. A, quando você se propõe a estar nesse meio, você tem que ser tão bom o suficiente para sua especificação técnica convencer o seu vendedor, o seu comprador, que aquela televisão é realmente aquela que ele quer. Porque tem funções que ele sabe que tem e ele quer, mas tem funções que ele não sabe que tem, mas tem lá na televisão. E se ele for num outro site, talvez com o mesmo preço, identificar um, uma, uma melhor avaliação dela ali, tanto pelos usuários, pela compra, por falar dela também, de posicionar isso, tanto pelas características da televisão, ele vai levar aquela porque é aquela que chamou a atenção oh, cara, eu nem sabia que isso aqui tinha, eu vou levar ela é assim, então preço não vai ser é, o suficiente mas a gente tem que ter noção que a gente está indo para um ambiente que o shopper tem todas as informações não vai ser uma marca que vou, vai conquistar não vai ser uma margenzinha bonita que vai conquistar
0: Maravilha só, antes Murilo, Murilo, antes de você falar, acho eu só ler alguns comentários aqui para o pessoal continuar mandando mensagem para gente você já, já segue com com sua fala. É, o Cláudio Xavier mandou é, grande murilo para você. A Ana Clara <risos> a Ana Clara Dias mandou um comentário aqui para a gente. A última pesquisa divulgada em 2019 pelo IBGE mostrou que mais de 70% da população está conectada. Esse número só tende a aumentar. Então, é negligência das empresas não estar no meio digital. é Exatamente isso, Ana Clara. A gente está tá discutindo aí sobre Uh, o Murilo falou aí sobre a, a curva de adoção né, da, da, do, das tecnologias, ou do meio digital, no caso, né, que ela pode ser aplicada, esse conceito, né, em diversos, diversos casos. Mas é justamente isso. A gente já vê que 70% da população, né, que é 70% das empresas, mas a população ativa, aquela que é o público consumidor, está ali utilizando o um, um meio digital, né, seja é com acesso, ou seja, na verdade, é com acesso à internet, né, seja por smartphone... Sim. É, etc., né? Então, é realmente a negligência, né? E só para consolidar aqui, Fabrício mandou um comentário e uma pergunta que depois vocês respondem depois do seu comentário. É, Fabrício falou: boa tarde. A barba do artista está cada vez mais linda. Obrigado, Fabrício.
2: <risos> Fabrício,
0: muito obrigado pelo elogio. Vou considerar um elogio, mas vamos lá, o que interessa. Quanto de produtividade o gestor de uma equipe. É, ganha quando passa a usar um sistema de trademark. Então, o Murilo comenta aí, depois a gente responde a sua pergunta. E se você tiver mais pergunta comentário, continue mandando aí no chat.
2: Então, vamos lá. Eu, eu falei dos 20 primeiros por cento, agora eu vou chegar nessa parte. Murilo, eu
1: vou te interromper aí, porque você tem uma ferramenta de, de check-in, check-out aí, e ainda não adquiriu o Master Motor. Mas vai é. comentando e vai pensando sobre o que você <risos> tem hoje e sobre o que você pode ter.
2: Oh, olha, pessoal, volta aqui para fazer uma transição. <risos> então, vamos lá. Ah, sobre os 20% que eu, que eu comentei, arredondei o número, mas vamos falar sobre a, a outra escala. 34% são adeptos, 34% são pessoas que vão chegando atrasadas, empresas que vão chegando atrasado. E, geralmente, ali são em torno de 15% ou 16% de pessoas que não sabem realmente o que querem. Empresas que não sabem o que querem, por onde vão aumentar o seu fluxo de venda. Mas já que o Miro entrou no ponto de transição que é agora onde eu, eu, eu quero falar um pouco sobre isso. O que, que a empresa precisa fazer? Uma empresa que vai entrar para o trade digital. Ela precisa, primeiro, de um planejamento, de uma discussão, de uma matriz, onde ela vai definir a sua curva de valor, a sua curva de risco, a sua curva de segurança, porque vender no meio digital engloba uma série de estruturas que a pessoa precisa ter. E eu não preciso nem falar o porquê, que segurança é uma das principais. Né? Segurança é algo primordial, precisa existir. A gente é, tem muita dificuldade. Eu enfrento barreiras, eu implantei vários e-commerce. e-commerces Eu tive, um, em uma delas, eu até contei para o William uma vez que a gente teve um problema muito grande com o um mecanismo de venda que foi fraudado. Então, assim, antes da gente chegar nessa curva de segurança, vamos falar sobre a transição. O que, é que, a, que, a, que a empresa precisa saber imediatamente? Eu vou entrar no meio digital. O que eu vou enfrentar? Primeira coisa, você vai enfrentar uma, uma concorrência gigantesca. Um público de uma capacidade de leitura de produto uh, de uma forma tão dinâmica que ele sabe exatamente uh, quais são os últimos cinco produtos que entrou de promoção porque ele entra ali e ele tem uma rede de sites que disponibilizam os melhores preços, os melhores produtos, os melhores índices de confiança, as melhores entregas. Então, o, você está lidando com um público que quando vai comprar, toma essa decisão de fazer uma pesquisa, que o Willer citou. Nessa pesquisa, entra vários critérios, um dos primeiros critérios, um dos primeiros critérios do, do, do comprador uh, da pesquisa é a organização, a, a, a empresa, e se ele não conhece, ele vai procurar saber quando ele for tomar a decisão de compra. E nisso entra o layout do produto, certo? A exposição que o produto alcançou, uh, o número de vendas que foi feito recentemente, os comentários que vão gerar índice de confiança para que a pessoa efetue a compra dela. Então, a pessoa, na transição para uma mídia digital, para um trade, é preciso entender que a empresa vai ter que se comportar de forma diferente, a empresa vai ter que encarar uma, um planejamento publicitário, um planejamento de design, um planejamento de preço, um planejamento de produto e um planejamento, um dos principais, que é o planejamento de divulgação. Tá, eu fiz um site... Eu tô no mercado digital, maravilha. Vou vender muito? Não, não pode vender muito. Não é assim. Da mesma forma que você se esforça muito para vender no shopper, no, no, no analógico, você vai ter que se esforçar demais para vender no meio digital, tá? Como eu vou vender? Primeira coisa, você precisa encontrar um caminho para que o seu cliente e o, e, e o seu público encontrem você. E quando a gente fala de público, a gente fala de persona, tá? A gente fala de pessoas que têm todos os critérios de compra para comprar o seu produto. E como eu essas pessoas? Aí começa a encadear uma série de, de, de perguntas aonde a, a gente vai falar delas aqui, a, a, acho que por um bom tempo, mas eu vou citar um dos primeiros pontos. Você tem um, um, um site hoje, você tem uma digital. Imagine que você chegou num, 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 num shopper. A primeira coisa que você tem é a exposição de produto. Uma linha, você tem ali várias ilhas, né? com todos os produtos e o e, e que, que você tem na, na frente da gondola a empresa que brigou por aquele espaço ali para fazer uma ilha de exposição e ela ganhou aquele espaço. Pensa você entrando agora para pesquisar no meio digital. O que, que é o Shopping? Vamos pegar um mecanismo de busca, o Google. Ah, quando você entra no Google para expor o seu produto, ah, entrar nos links patrocinados é assumir uma ilha, assumir uma exposição. Estou fazendo uma comparação para que fique bem fácil da pessoa entender. Você está assumindo uma ilha, você está assumindo um, uma frente de gôndola, você está assumindo um, uma posição melhor, você está mais ranqueado do que, os seus outros, do que os seus outros concorrentes. Então, você começa a transitar do analógico e vê que no mundo digital, ele acontece da mesma forma, ele precisa de investimento, precisa de equipe, precisa de pessoas por trás dessa ferramenta. E isso precisa ser feito de forma gradual. Por quê? Um dos maiores conflitos que existe quando a empresa vai entrar no meio digital é a ruptura. Sim, como, que ela, sim. como que ela vai conflitar o, o, o estoque físico que ela já distribui para as lojas físicas com, com o, o meio digital? Se ela pega um boom de venda, ela consegue atender todas as pessoas? Você entende que isso vai desencadear uma série de, de perguntas aonde realmente precisa de um planejamento para dar esse passo? Que não é algo muito difícil de ser feito. Tem gente que olha e fala vai ser muito difícil fazer isso. Não, não é muito básico, mas precisa ser feito. Se não tiver um planejamento é melhor que a pessoa não tome a decisão. Mas só, nós estamos falando de empresa. A empresa tem que ter esse comportamento profissional já de iniciar um planejamento, porque o trade digital é uma briga muito boa, muito gostosa. Você todos os dias vai ali disputar o clique com alguém. Eu, eu, eu tenho empresas que eu gerencio campanhas delas até hoje. Então, é, é, uma, é, uma, é uma, uma guerra muito legal. Não foge da praticidade da, da, do trade analógico. Acontece só de forma de clique.
1: Uhum. Ô Murilo, e como, e como é feito hoje, para o meio, meio digital, a questão da exposição do produto? Então eu vou expor o produto, qual o cuidado que eu tenho de exposição, do a gente está falando de detalhamento, de identificar um mix, um kit, ou se não, sugerir naquela mesma compra um, um, um produto similar com outro preço, ou até um preço melhor com outras possibilidades, outras é, funcionalidades, como é feito isso pro digital, na hora de expor. Porque hoje, eu, falando como especialista em trade marketing, indo para a minha área de especialidade, que é a distribuição para o PDV, a gente identifica muito o, o, o shopper de, de, maneiras, de maneira a alcançar ele fisicamente. Então, eu alcanço ele com uma gôndola que o atrai, eu alcanço ele com um tipo de ilha que é do tamanho específico para ele, ou que chama atenção, ou que está na altura dos olhos. e Essas são as estratégias. Já para o digital, tem outros milhares de estratégias, porque o cara pode estar tá no notebook, ele pode estar tá no tablet, ele pode estar tá no celular pequeno. Como é feito isso? Antes, antes de
0: você responder, Murilo, porque aí a fala é grande. Eu sei, é que eu também gosto, caramba, essa parte. Eu sei que aí a fala é grande. Só antes de você começar, o pessoal lá da Naturalist, na verdade, eu acho que é Multilist. É, não sei se é a Magali que está comentando. Se
1: for você, Magali, deixa aí para gente. É, que é Magali. É, não é? Um abraço, <risos> check Nossa parceiríssima aí. É, nos acompanha há bastante tempo, acompanha a aplicação, vem ajudando a gente a mesclar a regra de negócio deles, que é um, um, uma regra diferenciada, junto com a nossa aplicação.
0: Isso aí. Ela, ela comentou aqui, William. Check-in e check-out funciona muito bem. Usamos na distribuidora Multilist pelo Max Promotor. Então, é, é em relação a... Você falou aí com, no início do comentário com o Murilo, né, de usar o é. check-in
1: e check-out. Ah, ele vai. Mais cedo ou mais tarde, vai se render.
2: Mas vamos, vai lá, Murilo, Manda ver, cara. Vamos lá. Então, esse, esse ponto que o Willian levantou, falando de, a gente já está entrando no campo da estrutura. Estrutura de venda, do, 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 do mecanismo digital. Aí a gente tem dispositivos e mecanismos. Mas vamos, vamos pegar a, a, o ponto que o Willian, que eu tenho certeza que é o que ele tem interesse. Quando uma pessoa tomou uma decisão de compra, ela começa a fazer pesquisas. Ela vai, geralmente, primeira coisa que você faz é comum entre a gente que a gente quer comprar algo, o que a gente faz? Vai lá no Google e coloca a pesquisa. A gente pesquisou, automaticamente um dos mecanismos para expor o seu produto é você usar a ferramenta do AdWords ou do Google Shop um dos dois. Geralmente, a gente, as empresas usam os dois ambientes. O Google Shop você tem algumas vantagens, porque o seu produto já sai ali com a imagem, com o preço, enfim. A pessoa gerou interesse porque o seu, o seu, o seu posicionamento está ranqueado, você está você tá entre os primeiros, ela vai clicar no seu, no seu anúncio e vai direto para o seu site. Então, você precisa, necessariamente, de usar o Google AdWords ou o ADS nas plataformas digitais, que agora a gente chega lá, vamos falar do Google AdWords, que é um corretor, que é um shopper, é, você está disputando espaço, aí ela clica no seu, no, seu, no seu site e vai à procura, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ela está... Comprando um. Uh, vamos, vamos pegar um item de, 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 um item capilar. Vou entrar nessa área, que essa área também domina bastante. Sim. Ela está procurando um, um shampoo para o cabelo para tirar a oleosidade do cabelo, certo? Automaticamente ela entra, ela tem o destaque do produto, o preço e as especificações técnicas do produto, garantindo que o produto dá o resultado. Imaginando um cross, o que essa pessoa precisa. É, já nessa linha de conteúdo, já tem uma oferta de um condicionador que combata a oleosidade também, então ela vai unir os dois. do condicionador, ela vai comprar
1: um, um,
2: um óleo específico para combater a oleosidade, porque nem sempre a oleosidade do cabelo é justamente excesso de óleo, às vezes é falta de, de hidratação e precisa de ter esse, esse, um, um combate ali junto com o óleo para reposição de lipídios, para ela ter acesso a esse produto. Isso pode ser um mecanismo de cross, um produto levando ela a comprar outro. De repente, ela tem um kit. Nesse, nesse exato momento, se ela toma a decisão de comprar um kit, uh, o site tem a informação de que ela comprou o kit. O Google fez, através do Analytics, essa linha de que ela comprou o kit, de que era é uma pessoa suscetível a comprar. E ela já entra ali numa estrutura de remarketing. Toda vez que eu lançar um produto novo, eu posso usar o mesmo mecanismo para alcançar ela novamente. Agora, preste atenção nesse detalhe. O Google tem essa informação de que essa pessoa está interessada em comprar esse produto, certo? E ela foi lá e comprou esse produto. E existem outros concorrentes que querem bater no mesmo ponto. Existe uma estrutura de, de divulgação onde você consegue alcançar esses IPs. É por isso que quando a gente pesquisa, ah, eu quero comprar uma luva... De repente, você tem meia hora depois, você entra ali no seu, no seu WhatsApp, no seu WhatsApp ou no seu Instagram, e aparece alguém, aparece uma empresa, um anúncio do Mercado Livre ou de qualquer outro site te oferecendo outra luva.
1: Às vezes, oferecendo
2: até o mesmo produto quando é uma ferramenta de remarketing. Então, esse espaço de entrar, ver o preço, ficar de frente com o produto, entender um cross, ele, ele acontece no meio digital, ele acontece no site, mas tudo isso só inicia a partir do momento em que existe uma tarefa executada por quem está pesquisando o produto. E para essa tarefa de direcionar para o seu site, você precisa necessariamente acionar esses outros mecanismos de, de entrega de, de anúncios. Nós falamos apenas do Google AdWords, né? ah, mas aí nós temos outros. Então, para que aconteça esse estágio, você precisa entrar nessas ferramentas de divulgação a não ser que você use ali uma mala direta, a não ser que você use seu e-mail marketing, sua, sua estrutura a, de, de comunicação com o seu próprio público, que já está acostumado a comprar no, no, no meio físico, no analógico, e agora você quer levar ele para o digital. Você pode também fazer essa transição do seu cliente para o meio digital. Um, uma das vantagens precisa ser preço. Você precisa competir em preço. Se o cliente é, consegue um preço melhor no meio digital ele tem motivos para comprar. Então, começa a entrar uma série de critérios. Quando eu fazia o planejamento das empresas, às vezes o produto estava lá, a ah, 250. Então, no meio digital, a gente pode fazer por 180. Não, você dá tá aqui que isso? Vou baixar o preço do meu produto. Cara, qual é a vantagem do cliente comprar no meio digital? E ainda esperar alguns dias para chegar lá. Então, vai entrando uma série de outras informações que, que, que vão garantir que essa venda seja efetivada. É.
0: Estou
2: com vários pontos aí
0: que... São extremamente importantes. A Eliane Lúcia Lacerda está mandando Murilo é 10.
2: <risos> a, equipe da, a equipe da Lux só está em peso aí.
0: <risos> Abraço, Eliane. Obrigado pelo comentário. E aqui a gente tem uma, per uma pergunta do, do, do Rodrigo Sá. Qual o ramo no varejo que tem mais sucesso com o trade marketing?
1: Se fosse. Se fosse dois, três, há cinco anos atrás, eu falaria que era o, o ramo alimentício mesmo, na parte de, de secos. Só que hoje é muito nivelado. A gente tem estratégias maravilhosas realizadas pela Ginomoto, por exemplo, maravilhosas utilizadas pela modelez Mas do outro lado, a gente tem a parte da, da L'Oréal também que é incrível, o Johnsons. É, hoje a gente está muito nivelado quanto à produtividade disso, quanto aos resultados disso. É, não tem como men mensurar isso, mas a, 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 a expressividade hoje, ela é ainda maior no ramo alimentício, nos secos, porém, efetividade, se a gente for falar de efetividade, a gente tá bem nivelado. Sim,
0: sim. É, queria trazer um dado aqui, enquanto você falar, mulher, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ó, e eu acho que é um, é um dado bem legal, é, clientes que acessam a empresa por diversos canais, ou seja, seja o site, o aplicativo, loja física, né, o online channel, compra até oito vezes mais que clientes é, que usam um único canal, né, então a gente falou do, do cara que ele vai preparado, né, ele está mais preparado, mas ele também consome mais, ele também te gera mais receita, né
1: sim sim é, é um cara seguro da compra dele ele sabe o que ele vai comprar ele não fica pesquisando 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 ele já tem a, a, as formas de pesquisa dele geralmente quem, quem o, o, o shopper o consumidor omnichannel que ele de, de qualquer canal ele já tem as próprias é, ferramentas né ele dá duas três buscadas ali naquelas ferramentas dele e tá pronto o cara já é um cara mais seguro Aquele é, de cultura mais, mais voltado para o físico, ou aquele fiel àquela marca, ou aquele PDV, ou aquela região, ele vai, pesquisa e acaba voltando para aquela marca ou para aquele lugar. Ou tem uma experiência um pouco diferente do que ele esperava e ele já volta também.
0: Sim, sim. É, temos mais comentários aqui, a Cial falando lá, rapazes, bom demais ver esse trigo novamente, essencialmente essencialmente o Murilo, porque vejo os outros dois barbudos todos os dias, né? Então, estava já está cansada de, de ver o William e eu, então tudo bem. Amigos para, amiga, amigas para sempre fofas, acompanhando a live. Isso aí, oh. pela participação, pelo comentário. E a, a Selva faz uma pergunta aqui. Vamos lá, o consumidor é omitino, um é a empresa é multicanal, mas geralmente a gestão comercial é fracionada. Um gestor para venda física, outro gestor para venda online. Essa é a melhor configuração? O que pensa?
1: quero minhas pernas, esse é seu. Maravilha, Tem 20 anos de experiência no mercado. Me lançar dela em cima de mim é complicado. Eu vou deixar que você, hein, Murilo?
2: <risos> eu, vou... eu vou falar sobre as experiências que eu tive durante o tempo em que a gente teve bastante combate nesse mercado para poder responder. Aí tá? é uma opinião baseada na minha experiência de mercado mesmo. É, eu prefiro que estejam separados. Porque são competições e diálogos diferentes. Muda o comportamento de uma velocidade absurda, é, você, precisa dar, você precisa ter uma pessoa focada para que isso aconteça da melhor forma possível. Em todos os ambientes que eu passei, quando a gente trabalhava com o mesmo gestor para os dois ambientes, a gente não conseguia bons resultados e implicava sempre ali num conflito. Quando a gente separou essas áreas, a gente teve uma pessoa dedicada 100% a entender o meio digital. Ah, mas o meu gestor, ele entende tanto do meio digital quanto, cara, é bom separar, é bom ter Duas cabeças, dividindo essa força, porque a dinâmica é um pouco diferente. É, por exemplo, uma, uma certa vez a gente criou uma campanha, e esse fato foi extremamente curioso. A gente, a gente não estava conseguindo combater um dos maiores concorrentes nossos do mercado. E quando a gente foi perceber, era uma diferença muito pequena na, na frase e na entrega do resultado da compra do cliente, como se o cliente tivesse uma vantagem maior em comprar no concorrente. Como se o preço do concorrente fosse melhor, sempre que o nosso era melhor. Então, em questão de segundos, a gente mudou essa frase. Certo? A gente acompanhou os nossos concorrentes, descobriu quem estava batendo os nossos cliques e automaticamente a gente já subiu uma ponta, subiu ali para o topo do, do ranqueamento do Google Ads. O Arthur falou que já entende dessa área, você sabe que essa competitividade Arthur, no Google Ads é clínica, ela é clínica. Mas, muito. Às vezes é, às vezes é um centavo, não falando só de valor, às vezes é uma frase, é, na maioria das vezes é, a expressão que você usou para expor o seu produto, é, a forma do, 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 do mecanismo entregar o seu resultado, às vezes é, eu vendo, eu, eu faço campanha para uma empresa que chama TMT Tecnometal Tanks ela é concorrente direto com uma das maiores do país que é a Artes e é, é, a competitividade deles é assim, absurda porque é tanques jaquetados submersos, nicho de mercado muito fechado muito, muito fechado mesmo e, e por que pareça a guerra é gigantesca o que, que acontece? Eu tenho que estar atento o tempo inteiro no que o meu concorrente está entregando, como ele se expõe, o que ele está propondo para pro, pro, os cliques. Quando eu vou lá e combato os cliques dele, eu assumo a posição do topo. E quando eu estou perdendo, o, 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 o gerente já liga para mim e fala, Murilo, ah, não está chegando aqui nenhum orçamento, tá? a gente está perdendo, estou vendo lá que o pessoal assumiu o topo, o que está que acontecendo? Eu tenho que entrar lá e mudar a campanha do cara para assumir, assumir a dianteira. Então, assim, exige, exige. Eu estou falando para conseguir fazer com que a pessoa entre no seu canal de compra, exige uma expertise, exige um, um, um tratamento diferente. E todas as vezes que a gente separou os ambientes, a gente teve um resultado melhor.
1: É, eu, vou, eu vou ser mais singelo na minha resposta, mas discordando levemente do nosso querido convidado. É, eu acredito, sim, que tem que ser gestões separadas, porque são objetivos, métricas, técnicas muito específicas para determinados canais. Lembrando que trademark digital, trademark, trademark físico, não deixa de ser trademark, é trademark. A gente só está mudando o canal, a, a forma de alcançar o shopper, né? Então continua sendo trademark. Mas para a questão de vendas, a gente vai precisar ter essa, essa divisão, essa segregação, para se. E cuidar da especificidade daquele chopper e daquele canal. Porém, acredito que deve existir uma gestão acima desses, desses dois ah, é, gestos ah, para alinhar é. o, quanto ao produto para, para tanto a, a digital para a digital fortalecer a física e para a física fortalecer a digital o, o físico não tem que excluir o meu digital e o meu digital não pode enfraquecer o meu físico
2: por isso que, que a gente eu sou a só faz isso, né?
1: que a gente
0: falou lá no começo, né, William? Tipo assim, Sim. estratégias cross tem que fazer parte desse cenário por completo, mas ter uma gestão é, acima, né? Mas, assim, a operação, o dia a dia, tem muitas é, distinções que é muito, muito é, saudável ter a, a, a divisão e a especialidade, né? Seja Sim. no ponto de vista é, de times de vendas, né? Um gestor comercial, quanto até parte do time de marketing, né? Então... É uma, ah. uma especialidade muito, muito exigente de ambos os lados. Né? O minuto que eu tô falando aí é a briga por, por cliques, vai no centavo, vai no, num parâmetro uhum. que você coloca no URL, vai para um, uma palavra na descrição. Exatamente. Então, é, é, é a minúcia. Imagina você gerenciando isso para uma, uma empresa que, em suas ações, obviamente, ela vai privilegiar né, lá na sua atuação digital, sei lá, alguma linha de produtos, mas vai é que ela, ela anuncia várias linhas que são... Né? tem diversos públicos, cara, olha isso, já vai aumentando e ampliando, isso vai, vai somando com as campanhas, de display, de remarketing. Uhum. cara, é, ele é... vai gerar um grande, grande fluxo de, de, de entradas para ele, então ele tem que prestar atenção em tudo.
1: é E esse difícil. momento que a gente viveu agora, está vivendo, e que vai transformar o nosso mercado, ele serviu muito para isso. Muitas pessoas migraram para o digital, e esse digital, ele tem que fortalecer uhum. o físico dele, porque o físico não vai deixar de existir. A gente pode automatizar muita coisa. O fiz, não vai deixar desistir. E aí são, tem que ser duas forças no mesmo, no mesmo sentido.
0: Sim, sim. sim. Ó, se eu vou complementando aqui, Murilo. Então é mais fácil gerir os egos. Os egos. Estou dois...
2: falando que ela está enrolando no é. meio de campo. É.
0: Os, os dois gestores comerciais que geriram uma operação unificada que na realidade precisa ser, ser segregada para ser rentável. Não é mesmo? A palavra ego, ela é complicada aqui, todo mundo tem ego, eu acho, né? Ter esse desapego é difícil, né? Não ser egoísta, né? Sim. Mas é, eu acho que é saudável, sim, porque eles vão estar olhando, sim, para ter um melhor desempenho, né? Agora,
2: esse ponto da, da Selva, eu vou dela, porque ele, ele é audacioso e a gente precisa comentar. E eu vou falar de outras experiência Existe essa competitividade, não adianta. Quando você começa a criar os departamentos, você tem competitividade, como em qualquer tipo de segmento. Porém, o que o Willian citou entra numa relevância assim, extraordinária. Por quê? Você, a gente, às vezes, não tem essa noção, mas criando pesquisas, ah. né? e a maioria das empresas fazem esse tipo de pesquisa tem muitos compradores que tomam a decisão de compra baseado no relacionamento digital também, lá no ponto físico, porque ele já pesquisou, ele já entendeu o produto e ele chegou no shopper, no shopper físico e tomou a decisão baseado na campanha que ele foi alcançado durante esse percurso. Então, as áreas se complementam ela se complementa. Os gestores trabalham em ambientes diferentes para um, unificar uh, um só caminho da comunicação. E se a comunicação publicitária for planejada para os dois ambientes, deve ser, na maioria das vezes, ela precisa ser, é, você vai ter um complemento das duas áreas e aí uma sinergia, uma força complementando a outra e Sim. um resultado se torna grande. Mas, se tratando de ego, igual a Selva comentou, eu tenho, eu tenho que, que até... É, confessar, eu me sentia satisfeitíssimo Quando eu, eu vendia mais do que o, o, o ponto físico Então, assim, cara, é muito bom você chegar e mostrar para o dono da empresa E falar assim, olha, hoje eu bati o um ponto Esse mês a gente, a gente bateu os seus pontos físicos é, A gente bateu toda a sua rede no meio digital Cara, você tem um orgulho maior do que esse? Não adianta, você vai criar essa competição Isso, Isso era porque eu estava ali no, no back né? Trabalhando atrás ali, ajudando todo mundo então, então eu, eu já me senti orgulhoso, mesmo sem, sem estar dentro da equipe que, tava, que estava lá vendendo. Com relação ao Arthur que o Arthur falou, deixa eu fazer um outro complemento. Nessa transição, no início de, de um planejamento para um, uma, uma ferramenta digital, é de extrema importância estudar a semântica do Google para melhorar o seu ranqueamento. E não depender apenas do, dos cliques, porque senão você investe muito dinheiro com um resultado que poderia ser o mesmo se você. Investisse menos trabalhando a semântica ali, o posicionamento, do, a, a sua, o ranqueamento das palavras que você vai impulsionar, que você vai gerir no Google Ads, usando o código-fonte do seu site. Então, isso também é uma ferramenta, precisa ser estudado, porque melhora resultado. Eu já tive clique que eu trabalhava a 1,20 a 1, pela competitividade, eu consegui manter o mesmo ritmo, pagando em torno de 75 centavos. Então, só por, por investimento no, na, na busca orgânica e na pesquisa do, 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 do Google.
0: Ajude, é, as pessoas entendem, assim, às vezes, né, Moril, tipo... Coloca dinheiro que vai de qualquer jeito. Não, a página pode estar pior que não põe dinheiro. Põe dinheiro que vai dar certo. É. Se você não tem um preparo semântico, orgânico, né, de script por trás da sua página, ela, você vai botar dinheiro, vai botar dinheiro. Mas, uhum. cara, ela, a, a reputação, a relevância dela continua pesando ali e você não vai ter, talvez,
2: o mesmo sucesso do que o, o seu concorrente ali e o Google leva isso em consideração, por exemplo, qual que é a relevância do Google, tá? O, esse, 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 esse essa empresa, ela pagou pelo meu clique, eu entreguei o cliente para ele, o cliente saiu ficou 30 segundos na página. O Google leva isso em consideração, ou Total. seja, ele começa a trabalhar o seu conteúdo como um conteúdo menos expressivo e você vai perdendo o ranqueamento. Cara, isso é muito importante. Você precisa conseguir prender o cliente dentro da sua página ali, por mais de um minuto e isso envolve técnica de design, isso envolve técnica de programação, Aí é uma série de critérios que, que entra que a, a empresa, ela dá o primeiro passo e ela vai evoluindo. O interessante é, uma dica, é sempre que for buscar por ferramentas para entrar no meio digital, busque por ferramentas que tenham como evoluir você não tem aqui. Fazer outra. Sempre, sempre, sempre. Ferramentas que possam evoluir. E-commerce é, pré-estruturado, que são engessados, que são mecânicos e não te dão possibilidade de, de criar novos mecanismos dentro dele, ele vai te travar uma hora ou outra e você vai ter que abrir mão daquele, daquele, daquela Todo sua aqui. página exatamente isso é isso é uma perda de tempo pode gerar um prejuízo muito grande lá na frente antes de passar
0: para a nossa próxima, nossa próxima pergunta só para terminar é, dessa, desse esse assunto é, outro, outro trecho muito importante, é, eu acho que nem todo mundo leva em consideração, principalmente quando está implementando a estratégia digital, né? quando ali naquela correria, sabe? Tem o um deadline aqui, temos que, temos que botar para rodar, sabe? É, principalmente quanto à descrição das coisas. Então, vocês falaram da importância de ter isso muito bem descrito, obviamente, é, vinculado com as palavras que você designou como chave para a sua estrutura, né? para o seu, seu negócio. E as pessoas acabam deixando ali a descrição... Muito a quem, muito rasa, né? E a gente já viu aí quanto ela influencia assim na, no, na decisão de compra, né? Às vezes eu, eu às vezes mesmo olho ali, as páginas ocultam a grande descrição, mas né, você consegue expandir. Eu sempre vou ali, dou uma pesquisada dentro daquela área, porque é, às vezes é um detalhe ali dentro de uma, 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 uma compra que às vezes é uma marca. E as marcas são muito similares, ou o produto tem muita similaridade de alta qualidade, mas ali vai, cara, nossa, é da funcionalidade, ou é no, no, numa uma coisa que vai muito mais pro meu gosto, às vezes a forma como é dito, então acaba conquistando mais. Então, de, dar atenção à descrição, independente do seu tamanho, seja você ou um e-commerce gigantesco, né? uma empresa gigantesca, ou seja, você também, um pequeno negócio, uma pequena empresa, mas está adentrando nisso, cara, isso faz muita diferença.
1: Faz, faz demais.
0: é Partindo aqui para a pergunta do Rodrigo Sá, obrigado, Rodrigo, pela pergunta. As ações de trade estão ficando saturadas devido à quantidade de ações realizadas? Então, se o volume está impactando, né? se não, em quanto tempo essa saturação em número de ações pode acontecer?
1: As ações hoje voltadas para o trade, elas têm uma sazonalidade. Vão ter ações que serão utilizadas em um período específico e vão ter ações que que são é, sazonal, são elas vão se perder, ela vai ter o seu tempo de vida, vai vir outro algo a substituir essa ação. Então é, é muito tranquilo isso. E hoje a gente tem ações que tem ciclos de vida de três a seis meses e tem ações Semanais, né? É, é muito comum hoje indústrias realizarem estratégias é, voltadas para um mau resultado no mês para uma ação do no próximo mês e resultado é só naquele próximo mês. Ou é, vamos falar agora do, do nosso cenário: aconteceu é, o problema com o, o, o coronavírus, a gente vai ter que mu mudar toda a nossa estrutura de, de identificação do shopper ou identificação. De, de visibilidade para o cliente e a gente vai passar a caminhar de outra forma. Então, são ciclos que vão acontecer. Então, não se apegue àquelas estratégias que, ah, não, eu usava, usava isso e dá certo. Não, quando você usava isso, realmente dava certo. Naquele momento, era o que dava certo. Hoje, o que dá certo, o shopper está preocupado com higienização, por exemplo. Vamos, vamos, vamos pensar num sortimento da, do, da higienização, vamos pensar numa experiência voltada para a higienização, a gente vai ter muito isso. É, as farmácias dos Estados Unidos é, estão muito bem preparadas para esse momento, é, até eu estava vendo uma reportagem a, a partir disso, que são farmácias stores, que são praticamente um shopping dentro, e a Primeira parte é toda de higienização, que, onde o, o cliente já tem aquele primeiro impacto e já ganha o cliente ali, e passou ali da primeira parte, tem várias é, etapas, fileiras, de outros produtos que ele foi lá e vai, vai acabar consumindo. Produtos alimentícios, produtos de, de limpeza, enfim. A, a, não não eu Acho que uma dica muito importante é a gente não se apegar às técnicas mesmo. É, se reinventar, identificar uhum. novas técnicas, ler, ler os, as suas métricas. Ter KPIs, ter métricas é essencial. Então, eu tenho que identificar é, 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 a margem de, de frente do meu produto, margem de precificação, ter essas métricas sempre na palma da mão, que é o que a nossa ferramenta hoje traz, mas ter essas para a gente se reinventar. E a estratégia vai de acordo com o seu segmento. Nós temos distribuidores de ração a distribuidores de medicamento, distribuidores de alimentícios, danones, molhados, a distribuidores de, de, de só alimentos. Então, essas estratégias vão ser é, únicas para o seu segmento, pode se disseminar, mas vai ser bem implementado naquele momento, não se apegar e sempre evoluir. O William, o William
2: responde quase que por completo, a gente fica com, com, com quase nada. <risos> Perdoe aí, cara. Eu tô um pouco mas, ansioso. Mas vamos lá, o, o William não, fez uma um apanhado completo, eu não tenho, mas eu, eu, vou, eu vou puxar só de um ângulo diferente, de um prisma diferente ao a, a, que o Rodrigo comentou, e, e minha resposta talvez, não sei se vocês vão concordar comigo, aí eu puxo a opinião de vocês. Eu acho que isso entra muito na capacidade técnica de quem, de quem é responsável para ler as métricas e entender a necessidade, porque essa pessoa precisa ser criativa para criar novos modelos. Uhum. Então, assim, saturar, eu acho que, que nunca vai saturar, porque sempre vai existir essa expertise de criar novos métodos, criar novos mecanismos. É. E, e, e essa pergunta dele é tão interessante, porque isso leva também para o campo digital, Estou né? falando do campo digital, no campo digital isso acontece o tempo inteiro, você tem que ler as métricas, você tem que entender o comportamento do seu consumidor, você tem que encontrar a sua dificuldade e principalmente criar um novo método para alcançar uma nova peça, uma nova imagem, uma nova ideia, um um novo formato de consumo, um novo motivo para ela consumir. Nem que você crie um problema para ela, mas você precisa fazer com que ela cons... é, leve essa pessoa até o consumo. Hoje, o maior símbolo de consumo das pessoas do mercado atual é o problema com a saúde. Então, o problema aumentou o consumo, porque todo mundo precisa de uma solução e de uma resposta. Por incrível que pareça, ah, isso acontece no meio digital. Uh, vou falar sobre marketing de conteúdo agora, só para vocês entenderem um, uma, uma outra estratégia de captação de venda. Quantos, uh, por exemplo, o William estava ele tava, ele tava conversando comigo, falando, cara, eu preciso fazer minha barba ficar igual a sua. Eu preciso fazer minha barba ficar igual
1: a sua. Não, difícil, mas fica direito isso aí. Explica direito isso aí. Eu vou nem comer a barba, velho. É bonito é. igual a de vocês aí, é. sabe? É. 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 Agora ah, retinha é. e tudo mais. Eu fico parecendo um mendigo. Aí, se eu tiro, eu fico parecendo uma criança. Eu estou sem saída.
2: E aí, ele me faz essa pergunta e, de repente, ele se depara com um, um, uma publicidade, de um, seja ele num dispositivo no Facebook, no Instagram, no Twitter, usando as ferramentas de ETS, é, aprenda, é, Descubra como fazer a sua barba crescer com qualidade. Sei que, você, sei que você se sente feio. Vou usar essa expressão. O cara bate lá no, 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 na situação ruim. Eu que é, que é, é bom, cidadão. Deram, deram um problema para ela, automaticamente ele clica e esse clique vira um lead, nesse lead ele lê provavelmente a matéria porque ele ficou interessado e aí apresenta o produto para ser efetivado, compra, se eu estou falando na área estética, isso acontece também na área do, 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 do mercado de carros, isso acontece em todas as áreas. Uh, o marketing de conteúdo hoje é uma das maiores ferramentas de venda e ele gera um cross, gera um, um possível cross, uma possível venda de um kit, porque ele, ele sempre está ali buscando resolver problemas das pessoas. E o nosso consumo inicial sempre é através de uma necessidade, de um problema, então, uh, isso vai acontecer. Eu acho que nunca vai, vai, vai acabar essa estratégia de trade, seja ela no, no físico ou no digital, elas sempre vão só inovar.
0: Melhor, eu, eu concordo com vocês contando a questão da saturação também acho que saturar se nesse caso seria é, seguir pela, por uma com uma única estratégia por um, um grande um gigantesco período de tempo se considerando o, as mudanças de comportamento que existem as mudanças de cenário que existem sejam elas sazonais ou não né seja uma tendência um modismo uma moda né isso tudo tem que ser analisado né porque vai mexer seja no físico, seja no, no digital, né? Então, realmente concordo, concordo com vocês. O pessoal tá mandando aqui palminhas para gente, parabéns aí, a Zonaia mandou, a Flávia Balduino mandou para gente também, a Zonaia falou, mexe no psicológico, e a Selva concordou aí, ó, sazonalidade, segmentação e criatividades, elementos que combatem a saturação, é isso aí, William, e também marketing de conteúdo, né? Cara, marketing de conteúdo, é, nós somos impactados. É, esse conteúdo, inclusive, é um deles. Sim, é, tá. Você está consumindo, não é à toa. Né? Se você está aqui assistindo ao vivo ou não, né? então ele também é fruto disso. Então, é, é pensar justamente, mas sempre voltado aí na, na estratégia, voltada para o shopper,
1: né? O shopper... Sim, sim. <risos> não, é engraçado demais. É, acho que esse dia eu até conversei com o Murilo a respeito do ele falou assim, ó, nem que seja você gerar um problema para esse, esse shopper. Então, por exemplo, o cara pode ter a barba até mais ou menos, mas o produto vai resolver o problema que ele tem. Eu lembro muito bem, eu eu Sim. comentei com ele, é, da época que estourou o Bygon, que todo mundo estava comprando o Bygon. A, a propaganda, eles, eles compravam uma barata gigantesca. Ou seja, até quem não tinha barata, comprava o Bygon, entendeu? Então, claro que é, que essa identificação de levar, levar a, responsa a responsabilidade para o shopper, assim, ó, tá, a responsabilidade é sua mas eu tenho a solução aqui, e te ajuda. E ele deixa de ser só um lugar que eu compro, é o cara que, não, ele me ajudou, tem minha casa. Sim. O bom, o bom do nosso diálogo, a gente a está gente
2: usando uma linguagem muito simplista, mas que exemplifica exatamente o que acontece, essa do Paivão é fantástica. Sim. É, eu crio um problema para você, você automaticamente, você nem tem problema com barata na sua casa, mas você fala pô, vou ter que levar, eu tenho que levar eu, que
1: aparece, é, mas
0: quem é, quer cara. ter problema com barata em casa, quem né? Melhor Eu nem
2: correr esse risco de
1: ter. Porque né? ninguém é. tem medo de barata as pessoas têm nojo de barata
2: é, é. exato, ninguém quem quer é, ter
1: isso
2: às vezes a pessoa chega em casa e já tem outro bairro lá, comprou mais um é. vai com
0: a eu vou garantir o é. próximo, é. né? sim, sim, exato, exato a Diana mandou aqui, a Adriana Mendes Obrigado, Adriana, pela participação. Muito bacana as reflexões e pontuações. Isso aí é pessoal. A gente está chegando aqui no, nosso, no final da nossa live. Queria deixar aberto aí o, o, a, o espaço para vocês né, concluírem. E queria agradecer se você, quem quiser mandar mais alguma pergunta, agora é a hora, né? Mandar o seu comentário final aqui a gente. A gente vai, vai terminar a nossa discussão e uh, esperar o pessoal aí no, no próximo episódio, porque tem muito assunto ainda para a gente discutir sobre trade marketing, ainda mais no ambiente digital.
1: Certo. É, para mim, três assim, ó para quem está entrando no mundo digital e também para quem está tá no físico, que dá para dá ser congruente, dá para investir em ambos, dá para colher resultados, dá para fortalecer, igual a gente falou aqui. Né? Então, três jiquinhos, bem tranquilo. Primeiro é, não dê desconto por dar desconto. É, não é, Desmerece ou, ou inviabiliza ou é, depreda a sua marca ou o seu produto. Dê o desconto porque o seu cliente merece. Ou porque você tem uma condição especial para ele estar tá ali é, comprando de você. Segundo, é, invista em balde marketing, em ferramentas, entenda o que, que ela pode... Não é sair comprando qualquer tipo de ferramenta, é entenda o que, que ela pode trazer para você. Isso é... Sempre entenda o, o que, que você está mexendo e, e para não ficar vendido, igual o Murilo falou aí, é, às vezes compra algumas plataformas engessadas e essa, é, você fica refém dessa plataforma e perde tudo aquilo. Né? E uma receita de bolo que sempre vai dar certo em qualquer meio, se vai ser no seu trabalho, na sua casa, na vida, é aprenda com os outros. Saiba é, valorizar o trabalho, tanto dos seus concorrentes, quanto as pessoas que estão sendo seus parceiros e aprenda com eles. É isso aí. Vamos lá.
2: Agradecer por, por mais essa oportunidade e, assim, ressaltando o, o que o Miller falou, a sensação de de compra de um cliente uh, e que efetiva, na maioria das vezes, a compra de um cliente, são, são alguns gatilhos que são usados para por toda a estrutura digital. Uma delas é, eu tenho a sensação, de citei ela, e é uma das maiores, é uma das sensações mais é, necessitadas para ser, ser usadas durante o processo de compra, a pessoa tem a sensação de que ela está comprando mais por menos, e o meio digital é... é existe um, uma, um problema muito grande de fazer isso, porque a comparação é muito grande. Mas existem ferramentas que cons conseguem efetivar essa sensação na pessoa e uma delas é o índice de confiança do, do, seu, do seu shopper digital, é, a qualificação que você tem, é fugir do reclame aqui, é, é sempre solucionar os problemas do seu cliente, é ranquear a sua estrutura, e justamente entrando nesse, nesse outro ponto, possivelmente a gente uh, vai falar disso futuramente, se a gente voltar, quer fazer uma live nesse, nesse assunto, é vamos, vamos fazer com que as pessoas entendam o que é o dispositivo e o mecanismo. Porque dispositivo e mecanismo são, são áreas distintas e, e, e para você conectar os dois para ter efetividade, existe também uma analogia que envolve toda essa estrutura de trade marketing. E, enfim, é isso. Queria agradecer o Arthur, Gabriel, todo mundo que participou, mandar um abraço para vocês e
1: se precisar, estamos aqui. Certo. Ô, Arthur, só mandar um abraço aí para todos os clientes que estão nos acompanhando. É, as pessoas que comentaram também, obrigado, obrigado por estar por participando aí com a gente hoje, toda a carteira máxima tem total acesso aos diretores, aos coordenadores, então é, experimentem também dessa experiência, você que não é cliente, a gente está aqui para entender o seu negócio e dar a solução, não vamos, vamos entender um pouquinho disso e trabalhar com o negócio, com, com a segmentação, né? não falando só de, de Max Promotor, mas de, de Max Pedido, Pedido de Venda, produtos disponibilizados pela Max, eu acho que esse é um diferencial nosso, você que é cliente nosso aí, deu um feedback positivo, muito obrigado, obrigado também por estar em contato também abrir as portas e dar essa oportunidade de a gente estar falando pessoalmente e estar entrando aí na casa de vocês, no trabalho de vocês na empresa de vocês, para estar efetuando as nossas técnicas de acordo com o segmento de vocês. Obrigado obrigado aí Arthur pelo convite e agradecer o Donai, o, né? o, o garoto da Hitmaker que é o futuro
2: artista global aí também, Exatamente. nosso parceiro. O cara,
1: o cara além de, de empresário, é, é, especialista digital, é, é, é músico, é, é <risos> compositor. Cara, nem sei como que eu converso com esse tipo de gente. <risos> é verdadeiro, um filho.
0: <risos> ah, é. Queria agradecer também Todo mundo é, que participou com a gente Deixou seu comentário Ou não, só assistiu ou assistindo depois Muito obrigado A Selva deixou um último recado aqui pra gente Um bate papo leve, descontraído e com riqueza de conteúdo Vocês são agregadores e bonitinhos também Acho que é para vocês, assim. Eu também.
1: foi para mim, isso aí. Não, estou
0: brincando. É... É, é. é... Obrigado, Murilo, mais uma vez pela participação. Obrigado demais, William, também, mais uma vez aqui com a gente. E você que está assistindo depois, saiba que, ou agora também, é, temos todos os episódios disponíveis na, nas nossas plataformas de podcast. Então, se você preferir, você pode escutar o Máxima Cache no Spotify... No, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Cashbox, no SoundCloud. Então, todas essas plataformas, você encontra todas as nossas discussões, nossas opiniões, nossas conversas aqui sobre os diversos assuntos, sobre a cadeia de abastecimento. Então, fique à vontade para ouvir, nos seguir por lá e também deixar seus comentários lá na plataforma que a gente está disponível e ou, é, ler tudo. Né? E aqui também no YouTube, né? você vê esse vídeo quando quiser. É, não deixe de se inscrever no canal para dar aquela força para a gente, para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês.
1: E até o próximo episódio. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.